0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo na Shockwave Radio para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast. E hoje com duas participações muito especiais. A primeira já estava com a última é tá? hora. Primo Caverna, Kim, Kim Pai. Mais um e
1: aí, Kim, como é que você está, meu amigo? Eu estou bem, graças a Deus. Tudo em ordem. Só na paz aqui. Na manhã na manhã do dia 4 de junho. tá frio, viu? Nossa pois senhora.
0: É. É até é Engraçado, né, hoje? Coisa que eu nunca parei pra, pra, pra pensar pra falar aqui, que quando você vem, a gente tem um convidado do futuro, olha que coisa chique.
1: Não é isso? Não é?
0: E também <risos> a nossa convidada. Queridíssima Jujinja. Que prometeu dar.. Como é que é o nome que você falou? É mostrar a cara e não mostrou.
2: Ai, que mancada! <risos> Mas não, não tá mostrando então. Trabalho. Vai ser inevitável. Oi, boa noite, todo mundo que tá aí online. Oi,
3: Tio
1: Irmã. isso aí, gente. Eu fico pra imaginando a cara de Ju. Eu não, eu não quero ver a foto de Ju, é sério, que assim, na minha cabeça, <risos> é uma foto assim, sabe? Eu não quero me decepcionar, ou então ter uma ficar super emocionado. Aí eu fico assim, eu quero só manter o mistério, sabe? Quando você lê o um livro, aí você fica imaginando como Sim. você real. Aí quando vai o ator no filme, você é, ver... Aí toda hora alguém dá uma expose de Ju lá no Twitter, né? Hoje foi a gótica evangélica. Eu olhei assim, eu falei, não, essa aqui não tem a cara de ser a Ju, não. Essa aqui ainda Exatamente. não é essa não.
2: Depois tinha a gótica anorexica também. Essa aí eu achei é. ótima.
0: <risos> não, eu achei é. ótimo que, não sei se foi ser compartilhado assim, como ser gótica sem ofender o Senhor. Eu falei, Gente, que maravilha. <risos> Mas eu já tenho a cara da Ju na minha cabeça. Tipo assim, a voz dela já, já forma... A cara todinha na minha cabeça, do jeito que é. Só quero ver se
1: eu, se eu, se eu vou acertar.
0: Mas, enfim.
1: enfim. Tipo ser assim, um mix de Angélica, Eliana e aquela <risos> Jaqueline do Bonde de Campanha, sabe? <risos> Adorava, Jaqueline. Adorava. É. Uma vez Mara, ouça, Mara, bem, apresentadora é. de TV. Ó, é.
2: <risos> oh, já fui no programa da Eliana, quando era criança, da Jaque, já vi ela no circo, e já vi Sim. o Sérgio Malandro no circo, tenho foto com o Bozo me segurando no colo, e o programa da Mara Maravilha, acho que eu fui mais de umas 10 vezes, tem vídeo meu lá dançando no palco, eu ficava no palco lá com as crianças. Nossa,
1: tinha... não! Aí é, aí é que a versão criança, aí pode mostrar, que aí muda. Esse <risos> vídeo aí, quem achar na internet, tu tem esse vídeo? Posta, por favor, coloca na internet pra gente ver. <risos> coloca <risos> e deixa na curiosidade, assim, quem é ela?
2: Coloco foto para vocês verem.
1: <risos> tá, joia
2: Hoje eu criança, mini Ju, né? Mini Ju já era ruim, tá? Já quebrava as coisas, gritava, chutava todo mundo. Já, já era ruim. Já.
0: <risos> Antes de começar o podcast, a gente tem que ir pro nosso jabá. Primeiramente, você precisa conhecer o nosso Apoia-se. apoia.se barra irmãoscaverna. Sentiu? Tudo junto. Barra barra caverna Vai lá, contribui com o nosso podcast Ajuda a gente a manter esse projeto Manter essa Plataforma aqui, esse programa tão legal Que vocês gostam E também conheça as nossas recompensas A gente tem aí recompensas bem interessantes Para quem contribui a partir de Determinados valores, você pode inclusive Anunciar o seu produto Aqui No nosso programa Sendo transmitido nas plataformas de podcast E também na Shockwave Radio Para todo o Brasil então, é algo bem interessante que você precisa pensar sobre o assunto. Então, conheça lá o nosso Apoia-se e colabore com o nosso podcast. Segunda propaganda, Von Piper, a loja de surfwear mais badalada da internet. Lá você encontra produtos de excelente qualidade, um atendimento super bacana, de verdade, que eu conheço os donos, <risos> e preços muito em conta, o assim, melhor preço da internet, com certeza, para surfware. E se você entrar na Von Piper, na vonpiper.com.br, se escreve VonPiper, Piper, né? V O N P I P E R, vonpiper.com.br, você pode usar o cupom irmãos caverna tudo junto, irmãos caverna. E aí, aí, no cupom você pode botar o tio no irmãos, tá? Então, irmãos caverna tudo junto. E você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja, tá certo? Então, se você está precisando, está querendo uma surfer bacana de um material super legal, você entra lá na Von Piper e você vai conseguir. Ainda vai ganhar 15% de desconto se for nosso ouvinte. Então, coloca lá o cupom Irmãos Caverna tudo junto. Beleza? Outro patrocínio. A Wake Up Imperium. A loja de camisetas mais vaporwave badalada da internet. Dele... Do imperador afrobés do Twitter, o nosso querido Romanini. Lá você encontra a camisa do Brasileirinhos, do Loem. Em breve teremos camisas dos programas da Shockwave Radio, incluindo aqui o Irmão Caverna. Então você encontra lá as melhores roupas, canecas, é, camisetas, né? camisas, canecas do, das temáticas que a galera do Twitter, a galera, galera Viporwave, a galera do Gabinete do Ódio, né? está aí acostumada. Tá certo? Então conheça as coleções, conheça a Wake Up Imperium, a loja do Romanini. E é isso aí. Fique agora com o podcast. Eu espero que vocês curtam bastante. Um abraço.
1: Mas e aí, o que é que temos para hoje? Hoje,
0: desculpa aí o silêncio que eu estou jantando. Uma linguiça maravilhosa com a maionese maravilhosa que eu fiz. E hoje estamos aqui também com os outros irmãos Cavernos que chegaram,
4: graças a Deus, <risos> atrasados, para variar. Atrasado nada, meu filho. A gente estava aqui então dois minutos que a gente estava aqui no, no backstage, você não botou a gente aí?
0: Ah, tá. É sempre assim, é sempre culpa os outros. Seu é safado. Uhum. Mas enfim, hoje a gente tem assuntos importantes para falar. Tudo girando em torno, eu acho, pelo que, pelo que eu notei aqui, dessa palhaçada toda do Black Lives Matter e o que está acontecendo nos Estados Unidos, não é? Então vamos lá, antes da gente começar, vamos dar um aviso aqui importante, que é o nosso Apoia-se. Galera, chega junto lá na, apoia -se. chega junto também aqui no Superchat, tá certo? Colabora com a gente, colabora com a rádio, que vocês ajudam a manter esse projeto super importante para a cultura brasileira. Sério mesmo, isso aqui é importante, não é só para a gente brincar e tal. Isso aqui é importante para a formação da cultura daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, se você quer fazer parte disso, colabora aqui com a gente. Porque nem todo mundo tem o talento, a carisma, não é? a inteligência de senhor Caverna, irmãos Caverna, aqui em País, em Jujinja. Mas você pode ajudar na colaboração. É ou não é? Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmão. <risos> Mas, enfim. Ah... Então, Diego, que como foi o o Mordecai que deu a ideia começa falando pra gente meu irmão sobre o Black
4: Lives Matter e tudo que está acontecendo aí bom não, não vou falar muito muito sobre isso porque a gente já sabe como é que é esse negócio e eu estava comentando com o Yuri que a única coisa que realmente me me, me assusta um pouco nisso é que isso veio do nada, mais uma vez, e tomou uma proporção muito grande. E, tipo assim, eu, não, eu, eu, eu corro, assim, claro, que todo mundo que fala contra, contra esse tipo de coisa corre o risco de ser taxado como racista, mas <risos> se a gente for ver, é uma fórmula que funciona toda vez, tá? Todo mundo... É, desesperado com o coronavírus e não sei o quê, de repente um homem negro é espancado por um policial e todo mundo fica desesperado sobre isso e abafa o outro assunto. Uhum. Correto? E, tipo uhum. assim, o mesmo pessoal que estava reclamando de, de aglomeração, de gente eh, irresponsável, que não sei o que, estava nas passeatas e, 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 e fazendo ameaça para quem não fosse.
0: Meu irmão, eu vi um vídeo de médico na calçada batendo palma pra galera. Médico! É. Que tá vencendo é. o chaco da gente. Entendeu? Ah, fique em casa. Ah, estamos aqui. Pipipi, dando a vida por vocês. Aí vai o desgraçado lá, os caras vão e bate palma, cara. Que
4: raiva sim, sim. O, então, o que me assusta nisso é, é o fato <risos> da gente não saber o que tá acontecendo. O que a gente sabe o que tá acontecendo, né? Tipo assim... É, é, esse lance do, da China e, e por que, que, que o coronavírus veio à tona desse jeito, por qual, é, qual foi mais ou menos a estratégia, isso tudo a gente sabe, isso tudo a gente é, já é mais ou menos é, exposto. Pacífico. É, tá entendendo? Agora, o que a gente não sabe, cara, o que está acontecendo, o que realmente... É, esse o, os donos do mundo estão mexendo os pauzinhos para acontecer e que, pelo, pelo visto, pelo que eu tô vendo, acabou. Eles já fizeram porque Sim. agora eles lançaram essa bomba do, do Black Lives Matter e todo mundo esqueceu do coronavírus. Exatamente. E agora é o Black Lives Matter. Não, acabou acabou o, coronavírus. o coronavírus. Não tem mais, véio. tá entendendo? E tipo assim, o que me irrita também nisso é que. É sempre um, é sempre esse, é sempre essa mesma figura do, do policial batendo no negro e é tipo assim, é. não morreu ninguém antes, não morreu ninguém depois. Esse cara merece a minha atenção. O que que esse cara tem que merece tanta atenção? Ah, ele, o, o policial bateu nele e ele morreu.
3: Eu acho que é mais o um momento. O momento é que, 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 que foi o um encaixe de tudo. Não foi tipo o cara nem nada acho que foi o momento que foi tipo assim foi o, a chave para para ter acabado com é, tipo abafar o coronavírus e entrar uma nova coisa
1: para gerar mídia entendeu é a Franco americana foi maria Marielle franca americana foi é,
0: verdade Sim. e você vê assim que eu acho que eles perceberam o seguinte que tanto a narrativa em si quanto os eventos de contaminação e morte Estavam começando a murchar. Tipo assim, pô, estamos perdendo. Perdão, estamos perdendo aqui a, a nossa narrativa. A gente tá perdendo o centro da história. Isso aqui daqui a pouco. Isso aqui, tipo, você tá perdendo a validade, tem que esquentar um negócio novo aí. Pronto, é o que você falou. E hein, realmente, cara, não tinha pensado nisso. Como que é a mesma historinha de sempre? Parece um é, replay. É um... é um replay, né? Policial, ah, branco mata um negro. Pô, cara, é incrível. É, eu tenho...
4: Tem um colega meu que ele, ele estudou história e ele, ele vivia falando que... Ele vivia falando, não, isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Que quem não, 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 não sabe a história tá fadado a repetir. Certo. E eu discordo um pouco disso, cara, porque a gente sabe a história e a gente continua repetindo a história. Eu acho que quem não vive o raio da história é que não repete. É igual Olá? que a gente estava conversando sobre... Que isso, moleque? Calma aí, meu irmão. Calma ah, que não acabou, não. Calma Calma aí, calma aí. Calma. É, é assim, olha só. Você tá. já viram essa série do, da Amazon que chama Hunters? Ainda não. Hum. Eu tô doido para ver, mas não vi ainda. Então, é, o plot é basicamente o seguinte. É, é sobre... Plot? É, o judeu, é, a história do negócio é ah, basicamente é. assim... É, são judeus que sobreviveram ao holocausto uhum. e que descobrem que tem nazistas nos Estados Unidos e eles vão se vingando desses nazistas. É basicamente esse, o, o, a história do negócio. E uhum. se você for ver depois, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar, realmente, na, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou naquele negócio de guerra fria com a Rússia, não sei o quê, e eles precisavam de gente inteligente. Pro, 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 as pro, intenções, pro, pro, intenções deles, as e, deles eram e
3: não, não dar arma
4: Para a Rússia Era não dar arma para a Rússia Porque se eles não pegassem é, Esses nazistas Porque eles pegaram os, os nazistas Tipo assim, só os, os fera Top é, Pegaram os nazistas E colocaram dentro da NASA Está entendendo? Sim, Aí para não deixar a Rússia fazer isso Eles pegaram e fizeram muito de mau caráter? Sim, eu acho que sim uhum. Mas foi uma jogada muito inteligente deles Aí agora Eles estão fazendo uma série que isso, Cinco sobre isso já, já tinha essa informação, eu acredito Há bastante tempo não uhum. Logo que aconteceu E não, não muito tempo depois foi Muito tempo depois que aconteceu Se tomou conhecimento disso tá é, mas
0: teve, teve que esperar os, os, os sigilo se levantado dos arquivos né Porque isso aí geralmente acontece isso isso. passa um tempo pessoa, tira o sigilo e as é pessoas ficam sabendo só que ninguém sabe só os afontos da vida que que é. informa isso pra gente
4: isso aí essa pauta de essa coisa de, de de que esse isso que aconteceu sobre os nazistas veio mais agora por causa da série eu acho né pelo menos é, veio a, a, tipo a, a conhecimento comum Voltaram com essa história, porque agora, ao meu ver, agora não importa. Não interessa uhum. mais o que, que, que os Estados Unidos fez naquela época. Faz muito tempo, e a geração que tava, que, que iria se, se ofender profundamente com isso, ou, 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 ou que iria tentar tomar alguma atitude contra isso, ou está muito, 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 muito velha, ou já morreu. Sim. E eu acho que assim, daqui a alguns anos, pode ser muitos anos, poucos anos. A gente vai descobrir o que aconteceu realmente em 2020. Ah, com certeza. Mas o que me irrita é que a gente não a gente vai poder não fazer nada. A gente é. não sabe o que aconteceu. É isso que me incomoda, tá entendendo? Exato. Mas,
1: cara, eu acho que a gente sabe o que aconteceu, na real. Eu acho assim, o que foi que teve? Criaram o maior factoide da história. Pegaram aí, colocaram aí um vírus extremamente isso e aquilo aquilo outro. Que, no final das contas, nunca foi nada. Todo mundo estava sabendo, todo mundo está consciente, sabe o que está acontecendo. E aí, só para prender o povo em casa, quebrar economias, e manipular mercados, aprovarem leis, fazer essa maluquice que estão fazendo. E no final das contas, o que, é que aconteceu? Nada. Só realmente quebrou tudo. E agora eles estão com a nova narrativa aí, né? Agora que eles enfraqueceram tudo, vamos tentar agora destituir os presidentes. Então você vê, já começou nos Estados Unidos, já tem no Europa, Aqui no Austrália está até marcado para sábado, uma da tarde, aqui em Brisbane. O pessoal aí fazer a manifestação. Vamos ver se vai ter quebra-quebra, né? Mas até o momento que eu tinha visto, tinha mais de 200 pessoas confirmadas para esse evento. E aí, pelo menos o que eu acho, eu acho que a gente já sabe o que aconteceu, nós que estamos aqui. Quem tiver para saber também já soube. E esse pessoal aí que está participando disso vai passar 30 anos e eles vão continuar acreditando na mesma coisa. Só olha aí, por exemplo, a questão do regime militar. Perguntar para aí, pro jovem de 15 anos do cabelo azul foi o, o momento mais terrível da história humana, que é o do que a Coreia do verdade. Norte. E tu pode falar o que for, apresentar qualquer tipo de dado, qualquer coisa. Não vai mudar a cabeça dele. O cara já está lelé das ideias.
0: E é isso que eu fico com raiva também de pensar no contexto de igreja. Eu converso muito aqui em casa a gente, a gente conversa muito aqui em casa sobre isso. É... Todo mundo sabe quem acompanha o podcast, me acompanha no Twitter, sabe como que eu fiquei com raiva dessa coisa de fechar a igreja, e tudo que envolve isso, ah, e aí o que acontece, eu tava um dia pensando, é, foi um ciclo né, eu percebi essa, essa, essa maldade, tudo isso, lá no início, lá no início da pandemia, tanto que eu escrevi um artigo, o artigo foi criticado pra caramba, o pessoal me chama de doido, eu arranjei problema na igreja por causa disso, o, pasto, o presbítero foi reclamar comigo, o pastor veio falar comigo, mas deu um problema, só que depois passa um tempo e as coisas começam a aparecer, aí eu fiquei assim meio consolado, sabe? Tipo assim, pô, tá vendo? Legal. É... Tipo assim, agora vão ver que eu não sou doido, né? Aquela coisa assim. Só que depois eu parei e pensei bem, sendo bem assim realista, barra pessimista. Cara, não vai, sabe por quê? Quando isso passar e as coisas voltarem normal, sabe o que vai acontecer? O povo, quando voltar para a igreja, eles não vão voltar, tipo assim, caramba, hein? Pô, a gente foi ludibriado em Caracas. Poxa vida, né? Pô, pelo menos já ah, agora passou, acabou. Não, sabe como é que eles vão voltar? Eles vão voltar assim, irmãos, glória a Deus, passamos por essa tribulação.
4: Aleluia!
0: É. <risos> Sobrevivemos também, Senhor. Cara, vai ser assim, eles vão cantar a vitória, porque, porque tudo vai estar organizadinho. Nós, a gente quase morreu por causa do Kogonga Figos, e agora a gente está aqui de volta. Entendeu? assim está muito estruturado essa narrativa da covardia porque o problema da covardia é esse quando você tem essa quando você começa a ser contaminado por um espírito de medo de covardia e você é uma pessoa que tem ali um pouquinho de instrução você estuda um pouquinho você sabe alguma coisa você não é um analfabeto completo o que acontece você cria um você cria um ciclo você cria um ciclo na sua cabeça de justificação da sua covardia então igual quem falou Nada vai convencer eles de que eles estavam errados. Entendeu? Porque fica nesse ciclo de justificativa. É... Inclusive, até indo para um negócio que. Não, acho que eu já vou já deixar para depois. O que eu queria falar também sobre é a gente tentar fazer uma médica falando dos, desse movimento Black Lives Matter com os antifas, que é uma coisa que é o que está acontecendo. A gente vê muito, a gente vê muito mais a falar de Antifa do que do movimento Black Lives Matter, né? E uma coisa que eu achei interessante, mas aí depois eu deixo também pra vocês falarem o que vocês quiserem, foi um vídeo que eu vi, né, um vídeo aí dos deputados Douglas, sei lá o quê, acho que é Douglas Garcia, não sei, mas Douglas alguma Sim. coisa. Douglas Garcia, deve ser aí. Rapaz, Douglas Garcia. que homem gostoso. <risos> Porque, mano, ele chegou e mandou assim, ó, acho que ele fez um vídeo lá, um, um tweet, perguntou, falou assim, ah, gente, quem aí... É Ver alguém que se identifica como antifa e blá blá blá, Marca aqui que eu vou. tô preparando uma coisa aí. O cara preparou um dossiê Sei lá quantas páginas, um negócio grande assim, mais, que, mil mais de mil nomes que ele mandou para salvo engano. Se souber, me corrija para polícia e para embaixada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos <risos> declarou eles como né, como terrorista.
2: Inclusive, eu tenho esse dossiê, viu. Eu tenho esse. Esse PDF, aí, tá na minha mão. Ih. E é impressionante, olha lá, <risos> chegou na minha mão. E, assim, é impressionante. Eu olhei aquela lista e olha que coisa louca. Logo ali nos, nas três primeiras páginas, já conheci umas três pessoas. Falei, não é. Falei, mano do céu, o que que tá acontecendo? E, para resumir, o que que tem naquele dossiê é o seguinte... Que são quase mil nomes acho que 937 pessoas são mais de 200 páginas com o com nome de todo mundo ali que é antifa participa de grupos antifas que se solidaria é ah, esqueci como que fala <risos> mas que mais que mais parte ali, que tem isso que tem é, apreço por esse movimento não participando diretamente, mas curtindo as coisas e compartilhando tudo e os que estão participando diretamente indo em protestos é, né, divulgando, fazendo aí as barbaridades que eles fazem quem tá nessa lista? você olha aquilo, eu comecei a dar risada porque eu falei, não é possível, que vergonha, é um bando de filhote de terrorista que tem naquela lista, entre eles, estão tá um um monte de menina, mas um monte de menina de mamãe, eu quero ser revolta, se você não deixa, então, né? O que uh -huh. começa a fazer? A cara, corta o cabelo e começa a andar com esse tipo de gente aí. Então, tem muito professor e professora, muito, muito. É, e eles colocam lá, ah, é. professor antifascista, passo isso uhum. pros meus alunos mesmo. Olha ah. o perfil da galera. Aí tem os esquerdistas, cabeça de vento, né, camiseta lá do Che Guevara, essas porcarias aí, cara de sujo mesmo, galerinha com cara de suja, que tem foto no meio dos antifas, em protesto, isso aqui eles usam isso como orgulho, os caras não têm noção que isso é terrorismo, que eles estão fazendo é, é criminoso. Tem muito skinhead sharp, Para quem não sabe, skinhead sharp são os skinheads LGBT, é que tem aí, né, alguma coisa que os white power do outro lado não concordam, então eles montaram esses Skin Head sharp, fazem parte disso daí, que não deixa de ser bandido, tem Sim. muito, muito também perfil com cara de bandido mesmo, que fala, meu, esse cara aí, eu não mexeria com esse, porque esse tem cara de bandido de verdade, tem uhum. uns lá que eu fiquei meio com medo, eu olhei e falei, caramba, se tentarem pegar esse cara vão ter um trabalho, porque ele tem cara de bandido. E o que mais que tem? E muito punk, mas muito punk mesmo. Mas sabe Poxa. que é esse punk barrigudo, velho, que não fala, meu tio, vai pra casa, para de fazer <risos> isso. Então é esse o naipe dos antifas aqui no Brasil. Só que o problema é assim, não é só essa gente. Essa gente é uma patente lá embaixo, é a massa de manobra dos antifas. É o que os caras é, ficam entrando em grupinho, fazendo reuniãozinha online, não sei o que, para ir pra rua, recebe as ordens lá e vai pra rua, né? É, marca como o Kim falou mesmo, né? Tem as datas aí para fazer as manifestações, não sei o que, essa galerinha vai porque se solidar... Eu não consigo falar a palavra, gente. Hoje tá travada, droga. <risos> não sai, não sai, ó. Travou, agora nunca mais na vida eu vou conseguir falar essa palavra, já é. Mesmo. <risos> esquece, esquece. E é. eles vão para as manifestações e fazem isso. O problema não são só esses, tem que chegar lá em cima, tem que chegar no pessoalzinho que foi treinado por outros grupos, aí sim grupos terroristas, como a gente já sabe, que tem na Síria, grupo terrorista antifa, em, em junção ali com o pessoal. Então o pessoal manda a galera para lá, eles são treinados na Síria, eles voltam pro Brasil e Estados Unidos, aí, aí os Estados Unidos é outra parte mas o Brasil volta pra cá, que são aqueles caras que você vê mais fortinho no meio da galera mais assim, decidido, fala isso daí tá, tá diferente do resto, não tá parecendo soy boy, não tá parecendo o gordo do cabelo azul esse cara é diferente, é justamente esse cara que você tem que pegar e colocar numa cadeira, dar uma torturadinha básica lá e ver com ele como que ele tá ali, de onde que ele veio qual treinamento ele pegou então é isso que tá acontecendo. Um monte de arma ilegal tá entrando pelo Paraguai para ser entregues para esses grupos. Isso daí também é fato, tá acontecendo. Uhum. Tem um monte de arma ilegal vindo do Paraguai para cair na mão dessa galera. Então não é só a torcida do Corinthians. Aquilo lá foi tipo um aperitivo. Os caras jogam só para causar mesmo, né?
3: Muito então
2: tem que pegar aí Alexandre Frota, né? Toda essa turminha que tá achando bonito da Sâmia, né, deputadinho lá, Glauber, não sei das quantas, fala uhum. então meu que terrorismo. Você tá lascado. Exato. E é isso que tá acontecendo. Todo então, dossiê tem isso daí. É ridículo. Eu olhei e falei, meu, se pessoal, se você dá um chacoalho, metade já começa a chorar.
0: Cara, o que, que foi aquele? Bom, é igual aquele vídeo foi. do PC Siqueira. Você te socando na. Você viu? Socando <risos> Sim. Na... Maluco, Mas que velho, vai quebrar a mão,
1: mano. Sabe qual é o problema disso daí tudo? É que, por exemplo, eu não consigo ver como a gente pode redipular essa galera. Porque pensa assim, eu não sei se vocês já fizeram esse teste. Pegar um perfil, cria um perfil, sabe aquele perfil assim, pra você não pode ficar assim investigando o pessoal da esquerda. Você só segue gente de esquerda. Todo mundo. Só esquerda. Você não vai seguir ninguém da direita. Aí, da mesma forma que a gente tem o nosso Twitter ou Facebook, qualquer coisa que seja, que você só vê as informações da direita, já desmentindo a galera, quando você tá na esquerda, você só recebe, só recebe aquele bombardeamento de informação maluca. Que quando aparece alguém de direita na tua Timeline, os caras já tá metendo narrativa atrás de narrativa que tu acha que o cara da direita é maluco? Não, velho. Esse cara aqui é maluco, é completamente maluco. E eu para assim, eu falo assim: cara, tipo assim, por mais louco que seja a narrativa, é um bombardeamento tão grande e o pessoal é tão igual no pensamento que, velho, não tem como assim, você às vezes não consegue discordar. Não é igual a gente aqui na direita, que Dex chega lá, coloca o, o meme do Anorexico perguntando pra <risos> e Tony sobre o ela falava, vou fazer uma live com cogos. E a galera fala, ai, gente vai dividindo a direita. Mano, os caras de lá não tem divisão. Não tem divisão, velho. É um, é um discurso único. E é um babando o ovo do outro. Que você fala assim, cara, como é que a pessoa consegue sair? É quase uma espiral do silêncio. Só que não é uma espiral do silêncio, é uma espiral que lhe mantém preso em um discurso único e que lhe força pra você se aceitar no grupo a compartilhar do discurso. Enquanto a gente aqui tá. Tá nem aí, né? Se a gente tá concordando ou não. É um matando o outro e a direita emocionada gritando: por favor, parem, vocês estão dividindo a direita.
0: Mas é. E, cara, mas assim, é a espiral do barulho, né? Né? Porque. Mas eu acho que assim, o que, o que vai, vai redpilar essa galera não é a internet, é a vida real. Entendeu? É tipo assim, é ela chegar num almoço, numa. em contato com gente que é diferente dela. E por algum milagre ela ouvia a opinião diversa e pensar, poxa, é, faz sentido, entendeu? Porque, como você falou, e, mas isso aí é uma estrutura de rede social, eu acho. É assim no YouTube, é assim no Twitter, é assim no Facebook, que eles vão te recomendando o seu gosto, é coisa de marketing, né? Eu vou te oferecer é. o que eu sei que você vai consumir. É, então, acho que isso aí é uma parada da estrutura de qualquer rede social, eu acho, não sou especialista, mas eu acho. E acho que o jeito de redpillar a galera
1: é no, no modo offline mesmo, entendeu? É, não sei, eu já é assim, tentei... Comigo, foi assim. No passado, eu já tentei conversar com algumas pessoas e não adianta. Aí já tem mais de um, dois anos, eu não tento conversar com ninguém. Se eu entrar na discussão, é só é. para humilhar a pessoa. Isso, eu só entro se tiver mais pessoas ao redor, porque a minha estratégia é. Eu não quero convencer esse cara, eu quero humilhar esse cara para que as pessoas olhem para ele e falem assim, eu, esse cara é um imbecil, eu não vou ouvir nada que ele diz, então vou tirar o poder de falar, e as pessoas que pensam de uma forma similar, olham assim de olho e falar, pô, quem podia estar sendo humilhado era eu, né? Então, eu acho que esse meu pensamento é. pode estar tá um pouco errado. Mas a pessoa em si é impossível. É aquele princípio básico, que até sabe onde que traz tá naquele livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, que diz que o interesse mais básico do ser humano é... o ser humano mais gosta é se sentir apreciado o cara quer se sentir apreciado, então se você entrar na discussão, ninguém quer estar tá errado um, de um debate não é para, ah, vamos chegar aqui no consenso, vamos sei lá, descobrir a verdade, não, um debate é para saber quem vai ganhar, quem vai perder uma vez o cara começa, ninguém quer perder mais o ser humano não gosta de perder, então não adianta não adianta, qualquer debate é o ganhar ou perder Exatamente. ninguém tá ligando com a verdade no fim das contas é, eu, 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 eu
0: já falei sobre debate exatamente o que você falou o debate tete a tete, o debate é, tipo assim, a gente faz lá né, tanto na rede social e tal cara, é pra vencer, ponto ah, mas você não gosta de conversar, de debater? cara, eu gosto, eu tava conversando isso com um amigo meu esse dia Só que é o seguinte a pessoa vem, isso já aconteceu comigo aqui, pô um cara, um menino da igreja que eu sei que sim, ele, ele tava num contexto que ele tava envolvido com a menina lá toda maluca, de esquerda, só que a menina é bonzinho, sabe Aquele menino típico de igreja, bonzinho, sabe? Tipo e eu fui assim. preocupado. Muito preocupado aqui, né? Ele falou assim, mano, fulano, cara, aquela mulher maluca. Aí separaram. Foi graças a Deus. Aí ele veio pra cá e falou assim, Igor, quero conversar com você. Vamos marcar um dia? Eu falei assim, pô, eu Chegou, veio pra cá. A ideia, eu pensei que ele ia ficar o quê? Uma hora? Ele ficou três horas e meia aqui uhum. conversando comigo. Uhum. E aí, pô, é, ele bom. veio cara, isso aqui. E eu, plá, 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 plá. Ele apresentava... Sim, eu me pergunto a minha opinião, eu falo a minha opinião, ele fala, mas e tal coisa? E eu, ali, isso, aí, mas ele é não o um debate, é uma conversa mesmo, assim, eu estou explicando, né? Aí tudo bem, mas é a pessoa que veio até mim e falou, cara, eu quero que você me explique tal coisa, sabe? A coisa do debate por debate, isso é bobeira, isso é verdade. O debate que existe, o debate que convence alguém é o debate intelectual. Fulano escreveu um livro a favor, ciclano escreveu um livro contra. Aí o, bebeu, ó, o fulano ficou com raiva, escreveu um refutando o que o cara... Aí o outro escreveu refutando o outro. Pronto, aí isso aí é um debate intelectual, assim, que alguém, aí você pode convencer. Alguém que vai pegar e valer os dois lados e falar, pô, fulano tem certo. Mas... esse negócio, e aí, isso não acontece falar,
4: muito. Que
0: não, que não acontece muito no Brasil, assim, principalmente. A gente não tem essa cultura ainda. E eu que estou para escrever um livro nesse sentido, não comecei até hoje.
3: E o, o que o Olavo, o Olavo... Eu acho que o Olavo que fala também que quando você vai é. debater com alguém, você tem que... Para ajudar essa pessoa, você tem que humilhar ela na frente de todo mundo. que pelo menos ela vai parar e pensar depois. Ela vai tomar uma porrada tão forte que ela vai... Pô, cara, por que, que eu é. fui tão humilhado assim? Ela vai começar a refletir. Vai, você vai fazer com que ela reflita.
0: É, eu tava até pra falar isso, cara, foi até bom você falar isso que eu lembrei. Isso aí é um efeito que, você fala, às vezes, a redipilação que a gente acha que vai vir no convencimento, no, no, no vídeo, cara, vai vir ou na humilhação ou na porrada mesmo. O cara levar um tapa na cara? Caraca, mano. Entendeu? Por exemplo, dá um exemplo. Porque, o que acontece? Ah, o que eu vou falar às vezes, se a pessoa não sofrer um choque, cara, ela vai entrar naquela espiral mesmo de, 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 de autoconvencimento que ela não vai mudar de ideia por pior que seja a ideia dele, como quem estava falando. Por exemplo, eu estava até para escrever um, um, uma thread sobre isso. <risos> Vou falar aqui agora. É, por exemplo, que é o seguinte. é O Covid e as carícias orais. Eu não posso falar a palavra aqui, que é palavrão, e acho que a Ju não vai gostar se a gente falar palavrão. Pensa o seguinte, qual a relação que pode existir... O literário
2: que... pode, manda pode... ver.
0: Tá, então eu Covid. <risos> então vamos lá.
2: Passa o passão do tá liberado, vai, vai com tá. tudo.
0: Texto para reflexão de vocês. O Covid <risos> e o boquete. Qual a relação? Quem ouve, quem ouve o Olavo há tá, um tempo sabe que ele tem um exemplo muito interessante de controle psicológico que é uma coisa até bem conhecida, que é o seguinte, um cara acho que era professor de teatro, uma coisa assim, ele reuniu os alunos dele e falou assim, oh, a gente tem um experimento para fazer aí, certo? Que é o seguinte, você vai, vocês vão se combinar aí entre vocês, e vocês vão praticar sexo oral uns com os outros, e vocês vão deixar o, parceiro, o cara, que é o parceiro no caso, ejacular, e vocês vão ter que engolir a ejaculação do maluco. Correto? Ai, é o um deverzinho Deus. de casa. De casa. Né? Olha só. né? E aí, o que aconteceu? A galera foi e fez. E no outro dia trouxeram o relatório. E aí, o que, que você achou? Eu oh, achei bem interessante. Achei que não ia gostar, não, mas hoje até que é bom. <risos> Todo mundo fez um relatório no sentido de que foi assim: foi, ah, foi exótico, mas foi legal. <risos> Sabe por quê? Porque é muito mais humilhante, igual o Kim falou, é o instinto de, de estima, né, o, o Kim, você falou? Sim. Que o, o cara não ia virar e falar assim, pô, eu achei uma merda, eu fui muito Só otário de cair ia nessa ia... idiotice de fazer esse dever, eu sou um idiota. <risos> assim, mano, tu <risos> não vai falar isso, entendeu? E é o que tá acontecendo, assim, é, é essa a questão da auto-justificação, entendeu? O pessoal tá... Até me perdi o que eu ia falar. Mas, essa, mas esse é o exemplo que eu queria dar. Então fique a reflexão para vocês aí. Ah, tem
2: uma coisa que eu... bem, <risos> fica a reflexão. Está todo mundo pensando em bola gata agora. Ninguém tá
4: pensando em <risos> tá O que, que era o assunto mesmo? Já consigo
2: essa parte que é Não sei se vocês vão continuar nessa, nesse tópico ainda, não, mas. Não, eu é, da verdade, você estar tá debatendo com uma pessoa, de humilhar, o grande Isso. erro é tentar colocar razão no que a pessoa tá falando e buscar os pontos que você concorda com ela antes de tudo não, Isso. o que você concorda tá é que você precisa falar você já concordou na sua cabeça, já tá bom, a pessoa não precisa daquele afago, né, uhum. das partes que ela concorda, sendo que tem outra parte importante, que é que você discorda, que você tem que mostrar. Aí sim entra a parte de humilhar, porque, é, querendo ou não, a verdade machuca, né, então ela vai te machucar muito até uma hora que você fala assim, tá, agora eu tô liberto. Eu entendi, eu vi o que que é ali que estava tava tentando me passar e consegui assimilar que na minha cabecinha o que que eu tava falando era uma bosta. Então, a pessoa tem que tomar esse choque. Se você passa isso para ela, afagando a cabeça, e, e vai com calma ali, né, passo a passo, todo direitinho e tal, não chega na pessoa. Ela precisa de um choque mesmo para acordar. E todo mundo que está em volta, que nem vocês falaram, repara naquilo... E dá uma assustada, porque se você vai com termos muito brandos e levando numa boa, vai demorar, aí você vai ser um humilhado, e vão pensar, ah, ela tá perdendo tempo, esse daí não, não tem força no que ele tá falando, ele não tá, ele é, não tem convicção no que ele tá falando. Então a pessoa, a pessoa precisa de um chacoalhão, por isso que eu toco, às vezes, muito assim, em assuntos pesados que ninguém fala, o pessoal tem muito medo de falar a verdade. Fica assim, ah, mas isso vai chatear outra pessoa, exatamente por isso que eu tô falando, se fosse para agradar ela, eu nem tava aqui. Eu só Não. mandava um coraçãozinho pro WhatsApp e pronto, né? Isso.
0: Mas é, foi nesse sentido que eu, que eu dei o exemplo, porque quando, quando acontece quando aconteceu essa situação do experimento, foi todo um, um contexto que, olha, é, foi um contexto de, olha, vamos fazer um experimento, vocês vão participar. Então, você convenceu a pessoa ali. É mais ou menos nesse sentido. Entendeu? Ao ponto que, se você chega com uma pessoa normal e, e dá uma proposta assim, descarada né, dessa, dá um tapa no seu cara, sai fora, rapaz. Entendeu? Mas como houve todo um processo de envolvimento, então, aí a pessoa foi meio que se deixando, aí que é isso que acontece.
3: Mas
2: enfim. Exatamente o que acontece é, com as agendas né, que eles tentam passar pra gente, é, essa Exato. coisa de diversidade, LGBT, eles colocam ali com muito, muita cautela, com termos uhum. diferentes, com termos ali mais... É, suaves, né, pra você ir aceitando e na hora que ele vem com tudo pra enfiar no teu rabo, você nem sabe o que tá acontecendo você já aceitou exatamente, faz 10 anos atrás por outros termos pai, gente, eu pensei que era paz e amor não era paz e amor, anos 60, lá, paz e amor fala, não, meu não. querido, isso é outra coisa te enganaram e, aí, quando,
0: não... e, quando, e quando entra, você fala, não, que nem que é gostoso
2: olha, não tem que nem ruim, não
0: entendeu? isso
2: aí é <risos> o canal do MBL, tá errado
0: <risos> exatamente <risos> E, cara, é incrível como que é essa situação do que tá falando dos Antifa, lembrei aqui. Cara, eu vi um ah, vídeo desse, cara. Eu vi um vídeo desse na internet, tinha uma cadeirante. Não sei se você viu, Ju, que eu vi no Twitter. Uma cadeirante, mano. Uma mulher que sabe aquelas cadeiras eletrônicas, ela mexe com o um controle remotozinho. Sim. Cara, ela tentando desviar, os caras jogaram sei lá o que nela, parece que um, um pó, sei lá, um treco que. jogar na mulher, porque eu pensei que a mulher ia morrer ali. Aí depois veio uns caras, ainda deram uns cascudos na senhora, mano, na
1: cadeira de roda. Mas, mano, essa mulher depois aparece em outro vídeo também, outra coisa. Depois ela aparece dando risada. Acho que essa mulher é implantada, viu? Só pra bater foto mesmo. É. é isso que eu, eu vou, vou falar. Pronto. Essa
2: daí eu acho que é fake. Mas tem um de uma senhora, uma velha, que ela tá na uhum. frente da loja. Os caras começam a dar uma tipo, madeirada nela e dá um socão é, na vi. cara dela. A velha cai no chão.
1: Que Tô isso? Cara? Louco, eu vi um hoje que eu re... Eu para pra mim formar um dos absurdos, na né, seriedade. Pra mim, esse foi, esse foi muito pesado. Muito pesado. Porque quando você tá em grupo, tem aquele sentimento da irracionalidade, né? Que, tipo assim, tá todo mundo batendo, você vai, você entrou no modo rage. Agora, esse é um vídeo, o cara sozinho, o cara entra na loja sozinho, ele bate na mulher, ele amarra a mulher, ele coloca a mulher no chão, ele coloca algum líquido inflamável na mulher, e ele toca fogo na mulher. Sabe? É tipo assim, é sozinho. Eu Sim. vim da pilha nele, nem nada. Cara, para mim, isso foi o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Só é chegar no país defender isso. Eu me pergunto, e aí, Trump? Tá esperando o quê para resolver? Talvez Trump tá com o mesmo problema de Bolsonaro. Não sei se vocês viram. Tem um vídeo aí do, dos militares de joelho, é, Pulando é. a cabecinha para o pessoal lá que tá tocando terror nos Estados Unidos. Ah, cara, é. Qual o
2: general que apareceu apanhando de antifa, que ele tá até de quatro no chão.
1: Não sei. Não vi.
2: e no Twitter. Não vi, não vi. Imagem forte.
0: Mas, cara, deve ser o mesmo problema, então, cara. É sem é, é, é tudo, é infiltração em Força Armada, não é possível. E aqui, okay, e, e, de novo, qual é o lance? Qual é a solução? A solução, cara, é como o Vanderlei Silva fez um vídeo aí, eu vi outros vídeos também de outros professores de artes marciais falando. Vamos nessa merda. E aí vai se cumprir o vídeo do esporro do palhaço. Lembra do brasileiros Sim, Tem gente. Cai pra dentro, cara. Olha a porta do palhaço lá. Porque, cara, vai ser isso. Porque, cara, vai, querendo ou não, tem violência e tudo mais, só que tem que ir um cara lá pra mostrar virilidade, mostrar força, porque é igual cachorro, mano. Quanto mais você demonstrar medo, mais ele vai avançar.
1: Sim. E aí teve gente que, por exemplo, <risos> pô, a galera vem lá e, e fala: ah, não, olha pra não sei que, olha para aquilo outro, vão passar o Inter. Cara, tipo assim, eu não tô nem aí o que é que você acha de Saru Inter ou não, mas pra mim, se tu quer criticar Saru Inter, sai de tua casa, sabe, e faz alguma coisa primeiro. Aí tu bate uma foto, pelo menos pra provar que, ó, eu tô indo pra rua, nem que era sozinho, sabe? até que seria uma manifestação pacífica. Porque o que eu vejo é um monte de gente que fica de braço cruzado em casa, mas tudo a não, não pode ser dessa forma. Ai, não, isso aqui vai queimar o filme da nossa direita, blá, blá, blá. E aí a. O Olavo de Carvalho, é, ele fala assim, que o que aprisiona muita gente aí é o medo de ser taxado de alguma coisa pela mídia. É igual aí, General Heleno, Luiz Ramos, uhum. Walter Braga Neto. Ai, não, é que a Globo vai falar da gente, nós somos generais limpinhos, nós uhum. não queremos ir colocando aquilo outro. Ah, eu não irei processar Guilherme Boulos, nem. É, Ciro Gomes, porque eles não merecem. Eles não merecem ser processados. Me deixem aqui. Eu vou só chamar eles de lixo humano. Ou então eu vou colocar um carinho ah. de fake news <risos> e vejam só. Batam palmas para mim.
0: Cara. Nossa, que raiva. Eu, cara, nossa. Eu, eu, eu tô com uma raiva desse negócio de não merece ser processado. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei. Eu sei. Ele merece uma surra. Ele merece uma surra. Ele merece, surra. Ele merece morrer. Mas processa.
2: Aí cai de novo no Brasileirinhos. Ah, seu fascista. Eu, fascista, não. Eu aterreciclo. É a mesma
3: coisa.
2: <risos> <risos> com ah, medo. Eu sou fascista, racista, machista, todos aí que vocês chamam. Tem que dar um socão na boca. A pessoa começa a falar desse jeito, é socão na boca. Você vai fazer o quê? Vai conversar com ela, racionalizar? não dá, não tem condições é, cai naquilo que a gente viu, vi jornalista aí falando, ah, exatamente o que vocês comentaram, ah, mas o que ela tá fazendo vai queimar nosso filme ela tá fazendo o que ela aprendeu na esquerda se vai dar certo, certo ou não o problema é dela, não é nosso você vai dar certo ou não, é pra ela se ela vai conseguir aí se eleger deputada federal daqui a uns anos, é dela, tá quem vota nela que se vire, ou então se sei lá, qualquer posição que ela quer, agora ela tá em foco ela conseguiu mídia, ela conseguiu é, aparecer o, justamente o que ela queria, e trazer o debate pro lado de cá, então quem tá pautando a mídia é ela e não o contrário, olha só o que ela conseguiu fazer. A tática tá errada? Não sei. Eu não sou de esquerda, não sei as táticas de lá. Quer dizer, sei mais um pouco, porque a gente estuda, né, isso. Mas ela tá fazendo exatamente o que ela aprendeu, colocando em prática. Não interessa se vão chamar ela disso ou daquilo daquele outro. Essa é a, a parte, o trabalho dela. O trabalho dos jornalistas é o quê? Informar, é você voltar à mídia. E não ficar o dia inteiro no o CNI, o Globo, e não sei o quê, e ficar engano no Twitter. Essa é a minha opinião. Pode ser um pouco dura, mas foda-se também.
0: Não, tá certo. E outra coisa, tipo assim... Ah, será que vai dar certo? Mano... Ela fez uma... Ela levou tochas... Tochas para frente do STF, entendeu? Botou 300... Ah, tinha só 30, Dante, porque cada um vale por 10. E aí chegou lá, botou tochas à noite, cara. perde meia-noite. Cara, o STF é composto por um bando de velhinhos e gente frescurinha que toma... Você viu o João
1: Mendes, Que toma cafezinho com o mendinho levantado. Caga nas calças, rapaz. Eles é, se tá né? Volta com a Ju falando aí, aquele conhece. Evando é, falou que já cheirou o peito de salsa não, de Melo, rapaz. Tá Evando <risos> é, falou
0: eu... que certeza me que o Melo acordou no meio da noite suado pensando nessa do Inter. É, pai.
1: Ah, tá bom. E escreveu até cartinha. Não é? Se cagou de novo, rapaz. Véi, 75 anos. Tá cagando nas calças, rapaz. Na fralda ainda. Certo, é, é. mesmo. Vai lá, tô com terror, minha filha. Faz alguma coisa. Haja, aja. ajam, descruzem os braços, façam alguma coisa.
0: Exatamente.
1: Enfim, mas confesso que até nesse dia eu
0: dei uma gurilada forte que eu pensei, acabou. Antes da Sarah fazer tudo aquilo, né? Acabou. Não sei se você viu. Não sei o quê. Mas depois eu, eu fiquei. É, tipo assim. E, mas depois eu tô, Hoje eu tô mais calmo, graças a Deus porque, enfim, né, a gente fica preocupado mesmo com o futuro do nosso país, porque, cara, e é o que você estava falando dos militares, eu fico com uma raiva disso, porque é incrível, mano, como que, é, desculpa aqui estar tá falando, é, fa falar mal aqui do, do presidente, porque a gente tenta, assim, o máximo possível, mas, cara, até quando o Bolsonaro vai ouvir esses generais, cara? Não é possível, cara. Eu sei que você já é até clichê falar, mas, cara, dá é incrível, mano. Não é possível. Alguém, não sei se foi o Silvio Grimaldo, alguém falou assim, Bolsonaro, pelo amor de Deus, só perceba quantas vezes você desistiu de fazer uma coisa que você queria pra ouvir a galera e deu errado. E você, assim, não fez o que você queria e o que eles falam que ia acontecer não aconteceu. Foi Porra. o Silvio
1: Grimaldo que falou isso aí mesmo. Foi o Silvio, não foi? Uhum. Enfim. É fogo, cara. Eu acho que, na verdade, assim, a coisa tá ruim, tá horrível, mas é aquela mesma coisa, não vai mudar da água pro vinho. Eu acho que tá na situação, até falei no vídeo, não sei se vocês já jogaram StarCraft no passado, tipo Age of Empires, WarCraft é, 3, 2, aquele jogo de estratégia em tempo real. Cara, a gente tá jogando uma fase que o objetivo não é destruir o amigo, sabe? Não é assim, o War conquista o território e destrua o amigo. É StarCraft tinha uma fase que o objetivo era sobreviver por 30 minutos eu acho que sobreviver por 30 minutos a vitória é nossa porque a gente, primeiro a gente já está no poder né? em teoria, a gente tá já com cargo na mão o, presid o, o presidente Congresso a gente conseguiu colocar algumas pessoas na próxima eleição deve melhorar mais um pouco Não, vamos, eu não sei se a gente ainda vai ter maioria eu acho que nessas, reuni nessas próximas eleições para prefeitura e vereadores a gente vai conseguir algumas pessoas, mas não mais do que isso também. Até porque nem partido tem, pessoal, para poder se jogar, né? E sabe como é, aí tem essa questão da cota, que tem que atingir uma cota, então os caciques do partido e por aí vai blá blá blá. Então eu acho que ao longo prazo, se Bolsonaro realmente aí respirar fundo, conseguir levar aí até 2022, que vai ser chão, o pessoal não vai desistir, mas até hum. 20, 2026, até 2026, cara, muita coisa muda. Muita coisa muda. Muita coisa muda em 2026. Com certeza. Eu acho que o
2: pessoal tem que ter um pouquinho de paciência também. É que a a fase que a gente tá, essa, né, na atualidade, assim, é tudo muito rápido. Então, Bolsonaro deu um tweet lá, tá todo mundo já comentando e não sabe nem realmente o que tá acontecendo. Então, ele fala alguma coisa, já tem um monte de gente, mas descendo no cacete ou então já falam que aquilo é maravilhoso. As reações acabam sendo exageradas. Então, fica todo mundo emocionado, querendo ação, querendo é, resultados imediatos, assim. E não dá, né? A gente tem que lembrar aí que o Brasil tá nessa merda sendo destruído por 30 anos a fio, né? por exemplo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, meu, a gente nunca conseguiu se livrar de PSDB, e na cidade de São Paulo, o PT ali ficou muito tempo estragando também, é, tem cicatrizes abertas enormes, então é difícil você fechar e curar tudo isso de uma vez em questão de quatro anos, vai precisar ir no outro mandato, se ele se candidatar, vai ganhar com certeza, aí vai ganhar primeiro turno, se não tiver fraude né, dessa vez pelo TSE, aí vai primeiro turno, vai forte, folgado, é, mas o problema é que ele está ali, como o Olavo falou. Não era a hora, mas tinha que ser agora também, porque não estava nada preparado para receber um presidente de direita conservador. Está tudo emparelhado. Então o STF lá não tem como. Enquanto aquilo lá não fechar e tirarem os 11 de lá, mas tirar os 11 e fazer de outro jeito, é, ou substituir, fazer o, o Como o Evandro mesmo deu a solução: tira tudo, fecha, é, muda. Todo, todo o sistema lá, então colocam nove pessoas, nessas nove vai ser por votação quem vai escolher o povo, então você candidatos lá, você escolhe o que você quer pelas pautas, ah, esse é pro aborto, esse é contra, esse, esse só assim ia mudar. Mas isso depende ah. também da tenacidade da vontade do Bolsonaro, ele tem que ter ali os culhões para fazer isso, porque não dá pra, é uma manifestação mudar, não vai. A gente vai pra rua, vai ser preso, tudo vai ficar aquela coisa e não vai mudar nada no STF. Uhum. tira um de lá, vai, tira, sei lá, o Gilmar Mendes não adiantou nada lembra que tava todo mundo torcendo pro Moro Você imagina se o Moro tivesse lá dentro agora
0: meu Deus do céu, meu Deus cara, do céu. Já,
2: isso,
1: isso, já, a gente
0: tava torcendo
2: hein? não, eu, eu
1: tava e, cara... não, Moro, Moro eu, eu provo aí que eu já tava insatisfeito com o Moro há muito tempo, viu, há muito tempo quando o Moro entrou eu não gostava dele eu só não tava contra mas tá uhum. contra o Moro mesmo, já tentando assim cavar uma falta contra ele Desde de janeiro eu já tava. Conversei aí até com as pessoas aí na época. Falei assim, ó oh, bicho, o Moro não dá, velho. Vou atrás da mulher dele. Pela minha mulher dele, se eu bater, ninguém vai vir chorar pro meu lado. Mas já teve gente que chorou. <risos> ah, o cara da mulher de Moro! Você está destruindo a direita! <risos> Vou lá, meu Deus. É emocionado aí é demais. Agora, quer ver outra coisa de Bolsonaro também? Tem horas que eu me coloco assim, eu já fiz esse exercício lá. Cara, o que, que um presidente da república realmente pode fazer? sabe assim, quais são os poderes que realmente um presidente da república tem se o Bolsonaro falar, ah, eu quero fazer isso eu fiquei pensando nessa questão mesmo, de uma intervenção então, como é que funciona isso, o Bolsonaro ele chega lá ele liga pra quem, ele liga pra Heleno fala, Heleno, bota aí o militar pra ir pra rua, aí tá, aí tipo, vai perguntar tá, mas a gente vai fazer o que com os militares, não é, prende Rodrigo Maia e Alexandre de Moraes, mas com base em que ele vai fazer como vai entrar na casa dos caras, vai prender e depois ah, velho depois a gente vê tipo, não é algo simples óbvio que os caras, tem gente, pra esse pensar em tudo, só que paralela isso eu também faço e falo, assim, falo para... imagina se o meu dia eu vou trabalhar, aí eu entro no Twitter para pegar as notícias para fazer vídeo de noite, aí a galera já reclama que eu não respondo ninguém, que eu demoro 24 horas às vezes para responder uma... até meus amigos. Aí uhum. pouco imagina Bolsonaro velho, tem que resolver os pepinos do Brasil, tem que ficar se defendendo da mídia, tem que estar tá ligando aí para Trump, os presidentes aí internacional. Tem as medidas que ele tem que assinar todo dia, pra ver se realmente é para assinar ou não é, né? Para não cair no, no conto do vigário. Óbvio que tem gente que assessora ele, né? Para falar assim: pô, tem obra em tal lugar, tem isso, tem aquilo. Aí tem que fazer reunião com o ministro, que tipo assim, pô, a gente agora, eu acho que todo mundo aqui, tá preocupado em acabar com essa putaria aí, derrubar esse plano e botar pro o povão voltar a trabalhar. Mas e aí, velho? Pô, a é aquele ministério de tal coisa, vamos botar assim, sei lá, da família. Beleza, tipo assim, tem gente todo dia, criança, que sei lá, que é maltratada pelos pais. Cara, pra gente, talvez não seja a nossa realidade. A gente, nossa preocupação é voltar a trabalhar. Mas pra essa criança que tá sendo bullyingada, se a gente pode falar assim, cara, isso daí é a prioridade número um na vida dela. Ela tá pouco se lixando aí, isso que o Brasil tá fechado, ou tá andando. E aí, tipo, Bolsonaro, ele também tem que lidar com esse problema. Aí tem o cara lá do Ministério do Turismo, que as empresas estão meu Deus, desesperadas todo mundo pedindo falência, ninguém tá viajando pra gente não tá nem aí, véio. a gente só quer voltar a trabalhar, esquece o turismo, a gente não tem dinheiro pra comprar comida, mas e esse pessoal que vive nisso? Aí Bolsonaro também tem que se preocupar com isso. Aí quando eu vou olhando você falo, cara, é tanta coisa é tanto problema que o país tem sabe tanta gente que dá passar o dia todo lá no pé dele Falou, Bolsonaro, Bolsonaro Bolsonaro, Que a gente vai falo, cara, como é que o cara consegue resolver realmente tudo? Realmente assim, é um exercício que vai requerer muito tempo mas muito tempo, o Brasil acho, tem problema em todas as áreas e problemas humanos ainda, de aparelhamento em todas as áreas, é um problema assim que rapaz é difícil, é difícil você ver assim até uma melhora, mas eu acho que até 2026 aí, se a gente continuar, mesmo ritmo, chorando todo dia, defendendo todo dia, tentando aí formar uma militância maior, mais forte, Tentar focar também nesse público mais jovem porque quem está formando a cabeça desse pessoal é Felipe Neto, PC Siqueira e por aí Sim. vai. Acho que é, até né? lá a gente consegue colocar uns prefeitos governadores, deputados, senadores e aí a coisa começa a melhorar, começa a melhorar.
0: É verdade porque isso que você falou é muito importante estava conversando um dia desse com a minha esposa como que realmente, cara, a gente precisa de um Felipe Neto com Neto. Um aspas, né, claro a gente precisa de um Felipe Neto para fazer a cabeça desse povo direito, cara. Porque, cara... De...
2: Deixa o Loen cara... leitar, poxa.
0: Eu ia Nossa, falar do Loen. Né? Pois é, cara, só que tem que ter mais... Então manda o Loen fazer um canal no YouTube. Pô, porque, cara, o, o, o Felipe Neto, ele não tá só no Twitter, no YouTube também. Então, Loen, você tá ouvindo Sim. a gente aí? Se você gostou desse aquele cachimbo que eu te dei, com aquele Sim. tamper maravilhoso de chifre, coisa, 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 coisa de luxo. Faz o canal no YouTube, meu querido. A gente precisa disso, a gente precisa de você para falar lá que você não paga a pensão da sua filha. Por favor, faça isso.
2: <risos> Aguarda, gente, calma, olha, vai ter novidades. Não posso falar ainda o que é, mas hum? estamos hum? aí. Eu, eu vou tomar um expose de logo logo também. E, ah. e pelo
1: menos. Ai, tô falando. Vai ter <risos> maravilha, Jujim da 2020. Passando ali. <risos> Na web. Eita, velho. Vai rolar. Ah, Deus Imaginem.
2: <risos> Deus Deus. Deus. Vai ter, vai ter. Calma, gente, que tá chegando.
0: Maravilha.
1: Aí, aí sim. É isso mesmo, manda o direito dos autorais pra casa do, daquele lugar. Cria um site aí na Deep Web. Cria um aplicativo aí que, igual <risos> pro Popcorn, E vamos nessa. Vai ser melhor <risos> que ter no domínio. Maravilha. Mas, gente, vamos mudar um
0: pouquinho de assunto? Ainda nem tanto, mas mudando um pouquinho? Nesse nosso trecho final aqui, né? É o seguinte. Eu botei hoje, hoje mais cedo uma... Assim, tipo assim, eu falei assim, ah, que, tipo assim, da raiva que eu sinto sair na rua. E realmente, cara, eu evito o máximo possível sair na rua, não é porque eu tô com medo de nada. É que eu tô com muita raiva. Porque eu não aguento sair e ver todo mundo de máscara. Cara, é uma coisa muito racional. Será que o povo realmente acha que o vírus tá por aí igual uma poeira invisível no ar? que os caras estão ao ar livre, na rua, pedalando e com máscara, sabe? E, tipo assim, aí, claro, você vai na, nas lojas, eu estava exercendo meu direito de rebeldia, de não botar máscara, até um amigo meu, que é gerente do mercado aqui perto, falou assim, cara, por favor, cara, já vi a, vi a vigilância sanitária ontem, quase que me deu uma multa aqui, aí eu estou começando a pôr porque eu pensei nessa parte, assim, tipo, né? enfim. Mas aí... Ontem, hoje, quer dizer, eu fui levar, a gente foi levar o meu filho para o médico, porque tava estava com uma febrezinha, né, e tal. Agora vamos ver o que, que é isso. Chegamos, eu fiquei no carro. Depois minha esposa falou assim, ainda bem que você ficou no carro. Fiquei no carro, porque eu estava morrendo de sono. Aí fui, ela foi lá. Depois ela me contou, sabe o que aconteceu, cara? Ela entrou, aí eu até falei, você vai para máscara? Ah, não, não, não. Não, Tem lógica que eu ficar de máscara e o meu filho ficar sem máscara? Não tem lógica, eu vou, vou sem. Tá bom. Entrou, cara, diz ela que quando ela entrou, a médica, ela foi desesperada pra ela, pegou a máscara que ela tinha lá e foi colocando a máscara nela, na cara dela, e falando é perigoso, é perigoso, é perigoso. Você <risos> Mano, oh, o Deus. povo tá descontrolado, descontrolado, descontrolado.
4: É, rapaz. Eu
3: fui
2: seguida no Extra, porque eu tava com a máscara no queixo, meu, aquele negócio me irrita, e assim, olha, eu sou germofóbica, eu já usava máscara antes, por exemplo, quando eu ia viajar, então dentro do avião, no ônibus, eu colocava, porque eu não queria chegar no meu destino, já com um gripe, algum, sei lá, vírus, nego né? um tossindo do meu lado, eu tenho no meio nojo, sabe, então eu usava máscara e tal, minha bolsa sempre álcool gel o tempo inteiro, eu, eu não encosto nos botões, eu puxa o descarga com o pé, eu sou, uma, eu sou assim. Eu
3: tenho...
2: Agora, eu faço questão de não usar essa porcaria só porque falaram para usar. Minha mãe não deixa eu ser punk, mas eu quero muito ser. E eu não é. Eu coloquei pra baixo e tava lá fazendo compra, tal, tá, não sei o que. A mulher me seguiu o mercado inteiro pra falar, coloca máscara. Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei e tirei de novo. Falei, não vamos colocar esse negócio, não consigo respirar, caramba. Tô aqui quase desmaiando, mó calor... Não tem condições. E eu vejo o pessoal... Olha, pra você ver, aqui na cidade, fecharam um cemitério. Tá fechado pra visitação.
0: Ah, meu Deus.
2: Você <risos> mentindo, cara? Gente, dirigindo dentro do carro com máscara. Direto,
0: e vidro fechado de máscara.
2: Não tem condições. É. A minha filha pegou catapora. Dentro de carro. Ah, Tati. Aí o médico falou, é, tem que... Ir. É, isolamento, né? Eu falei, você jura? <risos> <risos>
0: Mas é, isso fico, mas é isso que eu fico perto da vida. Porque o tio, a, 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 tia, a tia Anastácia, não saber sabe. que ela não vai pegar um vírus no ar, sabe? O, o vírus não tá ali com asas, batendo de repente, tum, vai estar no nariz dela. Ela não saber isso, beleza. Mas os médicos estão orientando isso. O que que esses. Brrr, ficaram fazendo na faculdade? Que merda! Chopada! Chopada! Chopado, orgia e o cacete. Eu sei por quê. Porque o meu vizinho, que nunca quis nada com a vida, que é um desgraçado, um playboyzinho que vive
4: brigando com a mãe aqui.
0: De repente, ah, o que, que o fulano tá fazendo? Ele precisa fazer medicina. Ai, ah, que lindo. Até caiu meu <risos> aqui.
4: Pá, Como diz o nosso vô, Olavo, botou no Instagram. Algum sabe cujo nome me escapa, lançou essa dúvida. Se peido atravessa cueca e calça, como é que vírus vai atravessar a da máscara? <risos> é, é, exatamente.
0: E aí eu tava falando, mas eu, eu, cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que tudo isso foi assim muito. Assim, se não foi organizado, foi muita coincidência. Que é o seguinte: qual organização que poderia oferecer alguma segurança? mental para as pessoas no momento desse a igreja e a igreja é justamente o lugar que está até pensando no dia desse, eu só pensei assim vou falar aqui, que se você pensar quais são as duas instituições que ainda estão com muita restrição de abrir acho que estão ainda com mais restrições é igreja e escola, você reparou? igreja e escola na maioria dos tá lugares está com muito pouca previsão de abrir ou voltar à normalidade entendeu? Engraçado você pensar que a igreja, muito tempo atrás, ela era o lugar onde a educação, né? Ela florescia, porque o pessoal que era os estudiosos eles estavam dentro da igreja. E a, como é que a igreja e a escola agora que estão fechadas, mas enfim, voltando. É só um pensamento solto só. Eu tava pensando aqui, engraçado, engraçado. como eu tava eu tava ouvindo eu tava ouvindo um, um podcast sobre educação clássica. E a mulher estava falando sobre maternidade e tal. E eu nunca gosto muito desses assuntos maternidade, porque geralmente é só groselha que fala. É né? só aquelas coisas assim, aquela, aquele feminismozinho misturado com não sei o quê. Eu não odeio esse tipo de coisa. Mas como era um podcast de educação clássica, eu fui ver realmente, pô, muito, muito bem tratado o assunto. E aí eu, eu parei e pensei, cara, olha que merda, né? Porque esse tipo de coisa, uma mulher dessa não vai ser convidada para falar numa igreja. Quem é convidado para falar numa igreja é quem? É essas coisas. Por exemplo, está aqui no, no Coisa para Eu Falar. Essa infiltração maldita da esquerda na igreja, eu estou muito pedavido com isso. Eu sei que isso não é uma coisa nova. Bernardo Kiste já expôs isso aí né, magistralmente por muita coisa. Mas é incrível como que na igreja, na igreja protestante isso também é muito forte e muito, eu acho muito assim, não sei se é pior, porque eu não tenho noção do tamanho das coisas na igreja católica como o Bernardo tem, por exemplo mas aqui é muito forte também, cara e eu acho que o, o que piora na situação da igreja protestante é que como a gente não, como protestante não tem aquela coisa da hierarquia né, você bispo, papa, é papa e não tem mesmo a figura de um papa para fazer assim, não assim, além de não ter um papa, não tem aquela coisa do magistério, a tradição o que acontece, você você fica sujeito a algumas aberrações, como por exemplo, eu fiquei sabendo um dia desse, que é o seguinte, tem uma, uma moça na igreja onde eu vou, a minha esposa falou assim, ai bem, não fala não porque estão ouvindo, dane-se estão ouvindo, quero muito, que vocês quero muito que vocês estejam ouvindo isso, eu Tava lá, Gente, eu estava meditando esses dias sobre o papel da mulher na sociedade. E não sei o que. E essa pessoa, ela é advogada, doutora em Direito. Eu estava meditando aqui, blá, 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 blá. E o que aconteceu? Eu pensando nessa questão, porque tem muitos preconceitos sobre o feminismo, e blá, blá, blá. E aí, eu, atenção, eu coloquei para Deus, orei, coloquei para Deus, e agora... Eu, tipo assim, me assumi feminista. E vou criar uma página aqui chamada Feminismo com Leveza. Perceberam a ironia do nome? Ai, ai. Meu. Não, a ironia do nome só vai saber os meus irmãos porque eles conhecem a pessoa. Ironia com leveza uhum. dessa pessoa aí é engraçado porque tem mais de 100, umas 20 arroba ali, com certeza. Agora, mano, que merda já me irrita o fato dessa pessoa, que é uma pessoa que tem uma posição de liderança na igreja, decidir se assumir feminista agora. O que me dá mais raiva ainda é que a coisa chegou a ah, Deus me falou, mano, sério que Deus te falou pra você ser feminista? Dá uma, dá uma checada aí no... na conexão, porque sei lá, mano, acho que o Wi-Fi tá caindo, os 3G não tá muito bom não, porque pelo amor de Deus. Cara, isso, eu fico muito pedavido com isso. Porque quando você não tem aquela situação do usina de Valores da Vida, sabe? Que esse, esse povo aí que... Esses, como fala? Esses é, evangélicos revolucionários, né? Ah, porque Jesus ia é travesti, não sei o quê. Uhum. Aparece esse tipo de coisa. E eu fico muito vida com isso. Por quê? Por quê? Porque, com certeza, quando tiver um próximo evento aqui, quem que vai falar sobre... Sobre feminilidade, sobre maternidade. Vai ser uma pessoa que pensa igual o pessoal da educação clássica? Não. Vai ser a feminismo com leveza de 120 quilos. <risos> Mas vai, piada, pode falar. Piada. piada. E agora eu fiquei sabendo que a Hilson, né? Postou, um amigo e botou aí no... Ah, falar nisso, inclusive, eu tenho que falar. Desculpa, até eu para falar isso no início, acabou que ele falou. Quem estiver ouvindo aqui até agora ouça. Nós no Irmãos Caverna agora vamos começar um novo quadro no nosso podcast, que é Falando com Ouvinte, não sei, a gente não decidiu o nome ainda. A gente vai chamar um ouvinte para participar, fazer uma pequena participação no nosso podcast, tá? Então vocês me sigam lá no Twitter, tá passando aqui embaixo, o Senhor Caverna, que a gente vai lá assim, ah, eu quero participar. Enfim, vou sortear alguém lá, alguém que queira participar e vocês vão participar. Mas tem uma ressalva. Como a gente vai chamar um ouvinte, a gente não sabe quem tá vindo, né? Pode ser um cara aqui certinho, pode ser um idiota. Então, atenção, você, a gente vai convidar algum de vocês para participar do podcast. Mas com a ressalva de que Se vier de gracinha... A gente vai mandar você tomar naquele lugar e vai desligar você, Tá? Não vai ter aquela tipo. Não, não. assim, ah, você lembra daquele. Lembra quando aquele defensor dos direitos humanos foi no programa da Borghetti? Vai ser naquele nível. Você é, esse cara do ar! Que merda! Vai ser nesse nível aí. É. Tá? Mas quem quiser participar, pode participar. Vocês vão ser recebidos com muito amor e carinho. Se concordar com a gente. Se não, tchau. O que, que você é. vai falar da Hilson? Então, não, é, esse colega aí me mandou uma postagem de que a Hilson, não sei se seria a Hilson Austrália mesmo, né a sede o, o Kim tá, mas eu sei que ele falou assim, não, porque a Hilson se posiciona aqui, porque parece que teve um pastor da Hilson UK, né,
4: que eu não não, sei. um, um líder que era, um, era a história de que um líder eles tinham um líder homossexual no negócio, uma coisa assim. Não, não, isso aí já é outra merda. Ah, a tá merda bem. recente é outra que é o seguinte: que parece
0: que um líder da Hilson é, se posicionou contra o pessoal do Black
4: Lives Matter, entendeu? É mesmo, saber Não,
0: é, não e, e aí a Hilson tava a Hilson tava tipo assim, pedindo desculpas entendeu? Tipo assim, não, porque a gente não concorda com, com preconceito, a gente não concorda não sei o que, e a gente acredita sim que é vidas negras importam, é black lives, Matter. Eu falei, mano, que merda. E o que o cara falou é verdade. Qual o problema disso? Que com certeza aqui no Brasil como tem um monte de igreja que baba ovo barril, vai todo mundo ir na mesma linha.
4: Com certeza.
0: Sim é fogo, gente
3: é, fogo. é uma parada que eu queria eu tava comentando aqui até com o Diego um dia desse que crente tem uma mania de falar que Deus falou, cara pra, né? pra, 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 pra tipo assim dar é, desculpa não, mas é basear fazer o que ele quer fazer Tipo assim... Ah, Deus me mandou fazer... Eu tava pensando... Eu tava pensando... E Deus me mandou fazer um canal no YouTube... Para falar de feminismo com leveza. Você se, contra, se contradisse na primeira frase, cara. Você tava pensando... E Deus não te falou merda nenhuma... Você quis fazer... Assume, cara. Você quis fazer o um negócio... E vai lá e faz, pô. Mas é porque aquela grande mania de que... Tudo tem que ser Deus que fa manda, se não for Deus que mandou, você não pode fazer. Cara, faz aquela porcaria que você tá querendo fazer e não fala que foi Deus que te mandou, que essa merda é pecado, cara. Isso aí é errado, velho. Sabe? E é um bagulho tão feio, Eles falam com, tanto, com tanta facilidade que o cara fala, eu, eu falo assim, não, cara, Deus não fala comigo assim direto, não, velho. Deus pra uhum. falar comigo, uma parada, demora. Eu peço, eu peço, Deus fala comigo. Ele não fala. Ele fala de vez em quando, sabe? A, a, a maioria das coisas sou eu que faço o que eu quero.
0: Entendeu? Maioria, e eles têm uma
3: facilidade. Das...
0: Fala. Não, na maioria, na maioria das vezes que fala, fala aquela coisa óbvia, né? Que você pensa assim, puxa, é, isso. Assim, não era uma revelação. E outra coisa, pois o pessoal é. não percebe isso. que essa, essa, essa mania de ficar falando que Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, nada mais é do que usar o nome de Deus em vão. E se é. você, crente desgraçado, não leu aquela... Porcaria da Bíblia que você tem aí, debaixo do sovaco. Êxodo 20. Tá que não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Tá? Então fica quietinho. Quer fazer o feminismo com leveza, mesmo não emagrecendo? Faz. Mas não, não em nome de Deus, nessa merda.
2: Tem algo pior ainda, viu? Tem algo muito pior, que é Ateu que usa trechos da Bíblia, ou qualquer outra coisa que vem na cabeça dele, pra fazer o quê? Tirar os créditos de católico, de qualquer cristão. Então os caras acabam usando. Ai, mas Jesus não faria isso daí? Mas não ah, sei o que. É cara, eu isso. Isso. eu <risos> acho muito engraçado, cara. É, putz. O pessoal viaja.
0: Você fala assim, não, armamento, com certeza. Então, ah, não, pedófilo. Se eu ver um pedófilo, eu vou dar um tiro na cara. Ai, mas Jesus não faria isso? Cala a boca, meu irmão. Você nem sabe que é Jesus? Você nem sabe que é Jesus? E eu, hein? Você sabe rezar o credo apostólico? Fala o credo apostólico aí. Não sabe? Cala a boca então, caramba.
1: E eu, hein? Cara, hoje em dia tá cada vez mais difícil de aparecer alguém com um discurso desse perto de mim. Porque toda vez que aparece, véio, eu, dou voadora, eu dou uma voadora e a pessoa de minha vida, amém. E aí só vai sobrando os radicais, velho. Agora minha vida tá tão fácil, velho. Só tem os amigos radicais, velho. Pois é, é igual aqui também, cara. Eu, 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 antes
0: não, de conhecer até. Desculpa, desculpa. Não, não precisa falar, não tenho paciência, não tenho paciência mais
1: para esse pessoal.
0: É, é, exatamente aqui, porque eu aqui, aqui, quando eu cheguei, vocês percebem, né? Que eu gosto muito de falar. Não sei se deu para perceber.
1: Um
0: pouquinho. Mas. É pouquinho, né? E aí, pô, quando eu chego no lugar, eu gosto de me enturmar. Aparece uma oportunidade de dar uma aula né, em EBD, que que. É, é como se fosse um catecismo aqui, né? Mas não é isso. Mas é uma escola, escola, é, treinamento, né? Escola bíblica dominical. Eu gosto de participar e tal, tal, tal. Só que, cara, chega uma hora. Hoje, esse ano foi essa hora. Tipo assim, foi assim, mano, eu não quero mais saber dessa merda. Sabe por quê? Porque senão você fica se tolhando. Porque ai ah, que que eu tenho que falar uma coisa que me vai ofender o Flávio Beltrão disciplando? Porque a gente está agindo meio que em nome da né? E Agora, tipo assim, no início eu tinha, quando eu tava envolvido, você, você tinha aquele cuidado de, tipo assim, pô, você, o, o cara tá falando um monte de merda, você sabe que, que, sei lá, o cara tem que tomar vergonha na cara, mas você tenta convencer, conversar. Ah, mas agora, agora eu tô jogando assim também. E dane-se. Porque é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que entender que, a, na maioria das vezes, o que vai salvar a alma da pessoa vai ser o choque que ela vai levar com você. Ao invés de eu dar conversinho. Porque conversinho,
1: é. É conversinho não resolve nada. É, imagina Bem... se todo empresário, se todo empresário, sabe, perguntinha, cá, você, você votou em quem? Ah, eu votei em Lula, tá demitido. E você, tá demitido. Demite todo mundo? Ah, não sei o que, perseguição, problema, a empresa é minha. E aí, todo empresário de direita, até se fosse contrato, que não demitisse, mas hora contratar, você votou em quem? Abra o celular agora ah, e agora ele mostra. Não. Ah, não, então pronto, então você vai ter emprego, acabou. Eu o contrato que eu quero. Imagina começar a fazer isso daí, cara. Porque o que é que eles fazem, velho? Até esse pessoal... Esse pessoal, pode ver, nunca ninguém tá do nosso lado. Esse pessoal cheio de não me toque, de prudência, de sofisticação... No final das contas, entre defender um assassino, um maluco, ou qualquer coisa do gênero, e defender uma pessoa que tá defendendo que seja o cristianismo arrisca no extremo, ele vai ficar do lado do outro cara. Porque ele vai chegar pra tu e falar, não... Mas você tem que entender que cada pessoa tem uma velocidade de aprendizado. Nem todo mundo vai, vai, por aí vai. Nós temos que ter paciência com os errantes. E isso, aquilo, aquilo outro. Aí fica a cara. E aí, o cara que tá certo, não... Mas é isso, você sabe que você tá certo. Então tenha paciência com seu irmão, ele está caminhando. Ainda está evoluindo e por aí vai. Ah, cara, isso isso dá no saco, também comigo, isso me dá no cara,
4: saco cara, tem um, tem um livro de um cara que chama é, como é que é o nome dele, é um japonês deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho é... Ishiro Ishiro Kishimi o nome, do, o nome do livro é a coragem de ser detestado cara, oh, que bacana. o bicho é conselho é, é, é muito bom Coragem de ser detestado? É, eu não sei se tem em, em português, eu, eu sei que tem em inglês, mas... Não, não, eu sou poligrota, sou poligrota. Então, tá bom. Então, é, sou
0: tão poligrota que eu tava pesquisando um título em português, mas tudo bem, vai.
4: <risos> uh, o título em inglês é The Courage The Courage to be Disliked. To be disliked. É muito bom. Vai, mas fala aí, fala. Eu mas é só, dizer... não, é só sobre isso, é só... Dando um pontinho eu nessa...
0: Eu que ele ia falar também. É o quê?
3: Não, não pensei que ele ia falar também. Tipo, não, eu só eu eu um pontinho só, assim. Só meteu, só é.
0: meteu. Eu sou culto, chega. Eu sou chique, bem. É igual, é igual uma vez eu vi um texto, cara, eu ri pra caramba, um, um, li um texto no portal aí, que o cara falou assim, não, porque eu acabei de comprar um livro aqui e tô lendo. Pô, é, ainda não li não, mas pensando, o cara falou, falou, falou do texto que foi motivado pelo fato do livro que ele comprou ter chegado, e não falou nada do texto. <risos> Bacana. Show de bola. Enfim, uh, o que eu queria falar, pegando gancho de livros e tudo mais, que eu falei, né, que eu queria falar sobre literatura. Só que eu disse, não, vamos falar dos assuntos atuais. Tudo bem, mas falando de literatura, eu acho que uma coisa importante a gente entender, e se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você volta naquele episódio que a gente gravou com o Pontes, que, salvo engano, estava aqui nos comentários, falou chegou, né? Acho que ele tá aí. Se tiver aí, ó, levando, beijo você. Ele tem um episódio com a gente falando sobre os samurais. E é, que é muito importante você entender, você quebrar um pouco dos preconceitos que você tem na sua cabeça em relação, por exemplo, a pessoas sábias, pessoas que têm vida intelectual. Que é o seguinte, é muito recente o fenômeno do intelectual mofadinha. Do intelectual que fica, ah, aquela imagem do cara que fica o dia inteiro lendo, tomando chá, tomando chá. fundo charuto, e pronto, entendeu? Cara, isso não é uma coisa normal, isso, isso não é a realidade, na verdade. Né? Até o Kim mandou um vídeo que, sobre, do, do Gugu, né? Do, do CLS, sobre habilidade, maturidade, enfim, muito bom. Até compartilhei meu Twitter, depois eu vou compartilhar de novo. Que ele fala isso, tipo assim, é, o pessoal tem muita a ilusão de achar, que, por exemplo ele, que é um ou até o Olavo, né que é um cara que é intelectual, ele vive do trabalho intelectual dele de achar que ele é o cara que ele fica o dia inteiro com o, a, o nariz enfiado no livro, que não faz mais nada entendeu? quando na verdade não, mas o que eu queria falar é o seguinte a gente tem que entender que a figura do sábio ela não necessariamente estava desvinculada da figura do guerreiro e se você lê as histórias épicas as histórias antigas, histórias clássicas você vê que a figura do sábio guerreiro é muito comum principalmente se você pensar no samurai o samurai é o cara que estava filosofando de manhã e no meio da aula parecia um cara cortava a cabeça do cara e voltava dando aula dele. Então, assim, é o cara que não te, não desvencilhava da vida dele a questão da sabedoria, da filosofia do saber, do entender da questão prática, da questão do uso da força então gente por que eu estou falando isso? Porque eu sempre gosto de tratar dos assuntos aqui no podcast, de tratar de, tratar de assuntos que sejam é, eternos, no sentido de... Você vá, que disso vá, o que o, o Guten Morgan já meio que ensinou para a gente? Falar de coisas que a gente vai poder ouvir de novo daqui a alguns anos, né? E eu acho que o que a gente pode tentar aplicar, porque a gente está passando hoje, é isso. Tipo assim, aplicação prática. Você pode ser o cara dos livros, você pode ser o cara que tá aí lutando pra ler Homero, que tá estudando filosofia, que tá estudando latim, e, domingo, ir lá numa manifestação, ver o antif e descer porrada do cara. Isso não. Isso, isso é perfeitamente possível, e até louvável, inclusive.
1: Sim. E. você é gravar gravata borboleta, mano. Com e... aquele shape de grilo, ou então, parecendo tá um balão. Mano. <risos> <risos> Eu, véio, faz um exercício, faz alguma coisa a Platão já explica lá a importância da ginástica Desde a República Não, velho Faz um RPG tronco.
2: Os ombros é... ficam pra frente,
1: coisa feia Exato, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí depois não casa, ele não entende porque que é. A mulher olha e fala Pô, cara, isso é difícil, <risos> pegar o marumbeiro ali, velho Ela não vai poder me defender dos Antifa. <risos> Exatamente é. Porque
0: até teve Uma, uma, uma outra live do do, do ICLS falando sobre. Não sei se você viu esse aqui, que é, chama Matrimônio e Vida Intelectual. Não, não Pô, muito bom essa, cara. Cara, esse é bom demais, demais. E tem uma hora que o Hugo vai falando sobre a natureza do, do homem e a natureza da mulher, né? Do, do, do ser masculino e do ser feminino. E é engraçado que uma coisa que ele fala que é muito verdade é isso que você falou, tipo assim: o que a mulher busca no cara é assim: ah, segurança, beleza. A gente já ouviu bastante isso. Só que é, é no sentido de. O que a mulher vai buscar no, no cara é o seguinte: é, é aquela segurança de pensar assim. Eu não vou estar nem aí para o que os outros vão pensar do que a gente faz, do que os outros vão pensar sobre a vida que a gente leva, porque eu vou falar assim: ah, você achou ruim? Fala com o fulano ali, ó. Pronto. Tipo assim, quem me garante? tá, tá garantido. Por quê? Porque tem essa, essa unidade da mulher que pode fazer o que ela quer, porque ela tem um cara ali que vai que vai dar, vai dar o suporte físico de, de, de agressividade que ela vai poder se sentir segura em relação a entre aspas, ataques né, da, da comunidade vamos dizer assim mas, mas é muito interessante quem quiser assistir depois, assiste lá ou seja, gente o sábio ele não é um pacifista pacifismo é coisa de idiota e idiota
3: né eu
2: Até porque, tarde, né? Porque ele não tem a coragem de ser mais enérgico, de ir pra cima, então ele quer que todo mundo se nivele no nível que ele tá. Exatamente. De submissão, de medo, é, de inércia. Então ele puxa todo mundo pra baixo. Ele, hum. ele não gosta de ver um cara lá em cima fazendo tudo que ele nunca sonhou na vida. É o que a gente tá vivendo hoje em dia. São os fracos no comando, Exatamente. os fortes tendo que se, se nivelar ali por baixo e ficar quietinho, porque tem um monte de gente ali, mais fraca do que forte, que eu acho que não é verdade eu acho que tem muita gente forte, só que tá todo mundo no casulo, fica todo mundo quietinho a hora que esse pessoal fala, não, chega agora não dá mais, sai tira essa, essa cadeira daqui, sai daí de cima agora eu que vou sentar nessa porra aí e você vai me ouvir, e fica quieto aí ah, a coisa muda, vai mudar na hora tem muita gente fraca no comando, esse é o problema a galera não tá entendendo que a natureza é muito mais forte de, do que qualquer coisa artificial que eles tentam impor em cima da sociedade, como né, a gente vê aí esse monte de agenda e essa engenharia social que eles tentam fazer, essa coisa de Black Lives Matter, e é o outro, aquele outro olha o naipe dos Antifa é, o dossiê lá é perfeito você vê realmente o naipe dessa galera é ridículo, dá, dá nojo dá vontade de vomitar
1: e aí não você é... vê lá como uma frase de Churchill, eu não sei se é de Churchill, mas sabem que toda frase fake a galera diz que foi de Churchill, então é de Churchill. <risos> <risos> se você não tem inimigos, é porque você nunca lutou por nada na vida, e esse é o problema Eita. da galera, ninguém quer, ninguém quer comprar nenhuma briga, ninguém quer ter inimigos, não, eu, não tô inimigo de, eu sou amigo de todo mundo, ah velho, eu te arrombar. Tiver mais do que dez, ó, se tiver mais do que 10... Se tiver mais que 10 amigos, você não tem amigo nenhum. Eu digo amigo. Não estou falando de gente que você conheceu <risos> na internet, você se dá bem. Fala um amigo. Você vai, frequenta a casa, sabe o nome e sobrenome, sabe o dia que o cara nasceu, conhece pelo menos a mãe, e mais algum familiar do cara normalmente é um primo maluco. Se você não conhece isso, não é seu amigo. É. <risos> um primo é, maluco. É. é. Tá por tá tá amigo. Tá vendo? Lembrou do amigo aí agora. Lembrei. Tchau que lembrei mesmo. É, <risos> eu tô falando.
0: Inclusive,
2: eu sei que a gente tá falando de outro assunto, mas agora que eu lembrei do Black Lives Matter que a gente tava conversando, eu acabei de achar que num grupo do Telegram, eu e meus grupos de Telegram, né? Beleza. O Bank of America se comprometeu a doar um bilhão de dólares para a causa do Black Lives Matter aí. E... Então, eles juntaram pandemia com Black Lives Matter, porque Maravilha. a pandemia deixou muita gente aí, né? Que eles falam, pessoas de cor, sofrendo por causa disso. Então, eles já dão uma mãozinha. É o sistema azeitado, gente. Já chegou o Bem que eu falei, quem não lembra do Itaú aqui? Que eles deram uhum. um bilhão também para a causa e colocou lá junto no Conselho Luciano Huck, Drauzio Varela, é, o cara do Círio Libanês. E agora, o que, que eles estão falando? A ah, pandemia, não, gente. O coronavírus não mata mais, não. Nem é mais letal. Relaxa. O que, que eles vão fazer com esse um bilhão agora?
0: Vai pro esse, bolso esse... ou
2: para outras causas, né? Hum.
0: Pois é. É fofo, cara. E é isso. Cara, a gente tem que entender isso. E a gente tem que saber, entender essa parte da vida, que é muito importante, que é o seguinte. Meus queridos que estão ouvindo a gente, principalmente se você for um homem, porque eu vi depois lá no... Até ia falar com você, né? Eu vi no... Aqueles dados né, que o Enco manda para a gente, sobre os ouvintes, é 80% homem, 17% mulher e 3% de viado. Então, quem está ouvindo ah, a gente mentira. aqui que é homem... Sério, tem 3% de viado. É chocado mesmo. Mas, enfim. Quem está ouvindo a gente aqui que é homem, pelo amor de Deus, gente, pare de comer coisa com óleo de soja. Compra banha para fritar as coisas. Coma um carne vermelha e vai puxar um ferro. Ah, não tem academia. Faz flexão. Faz 10 flexões por dia. É só isso. Tá, com o tempo você vai conseguir fazer mais. Mas pelo amor de Deus, gente, faz... sabe por quê? Porque você não vai ter firmeza moral, intelectual é... E, é, moral, intelectual e espiritual, se você tiver um, um corpo de geleia. Não tem jeito. Não Posso tem colocar
2: jeito. polêmica aqui?
0: Pode, fica à vontade.
2: No FAP, galera. Para de conseguir. <risos> olha, olha.
3: Fica olha, olha. aí, olha o
2: desafio. Fica só uma semana, no FAP. O primeiro que passar na tua frente, você vai querer arrancar a cabeça. Isso é ser macho. É óbvio. <risos> <risos> é verdade. Fica uma semana sem, assim. Meu, você vai estar matando a galera com o olhar. Aí pode vir Antifa, Black Lives, pode descer o Jorge Soros no, na nave da Xuxa. Você vai matar o cara na primeira.
0: Boa, muito Desafio bom.
2: Desafio lançado. Tá aí, Desafio pronto. Desafio
0: lançado. É isso aí, minha gente. Cara, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse programa. Foi muito legal. Muito legal mesmo. É, o quem já é da casa. Nem precisa agradecer, não, mas obrigado, Ju, pela, pela, pela por ceder pra gente esse espaço aqui na rádio, pra gente fazer o programa ao vivo. E obrigado os irmãos, o quem que já sempre participou com a gente. E, de verdade, vamos fazer esse esquema aí do, da participação dos ouvintes, tá? Isso é uma coisa que a gente já tá pensando em fazer há algum tempo. A gente ia fazer de uma forma, acabou que não deu muito certo, mas a gente vai fazer agora assim, liberado mesmo. A gente vai ver. Meia algum...
3: hora de introdução, né?
0: É, durante a meia hora de introdução, que a gente normalmente faz, quando tem um assunto específico assim, né? A gente, dentro dessa meia hora, vai ter um, um tempinho com, esse, com, a, com a pessoa. Né? Não precisa ficar meia hora inteira. Não. Se o papo rolar, vai. Se a gente perder a paciência, a pessoa a gente tira no meio do negócio. Não tem não. Show. Show de bola? Show de bola. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouquinho vai começar a super live, né? Aqui mesmo, né, Ju?
2: Isso, vai ser transmitido pela rádio, então se você quer entrar lá é só chegar no site shockwaveradio.com.br ou pelos aplicativos, tem no Deezer, tem no Tonin, tem na Radiosnet. Net, ou então o aplicativo da rádio mesmo, entra lá no Google Play Store, coloca Shockwave, você já vai encontrar, e se você quiser assistir pelo YouTube vai ser no canal do Brasil Sem Medo, e eu só quero falar uma palavra antes de ir embora, que é solidarizaram, tá bom? Que eu não consegui falar. Isso.
3: E... Da...
2: <risos> Agora sai, pronto, era isso. Obrigado pelo espaço. Eu adoro o podcast de vocês, irmãos cavernos, sempre escuto. E a meia hora de introdução é a melhor, porque eu choro de dar risada, que vocês estão muito bons <risos> somos,
0: somos mesmo. Eu, Hoje mesmo eu tava mostrando aquele. Eu tava mostrando aquele meme. Sabe, vocês se já viram? Que é um pombo com. com um pombo. É, é um pombo muçulmano, que tá com uma, aquele chapeuzinho de paninho de muçulmano na cabeça? Aí ele tá lá, daqui a pouco ele viu. Ha foi cantando a em árabe. Aí do nada vem um urubu, sei lá, templário. <risos> e canta uma música, um heavy metal. Você já viu esse meme, cara? Não. Ai, eu não. quero ver. Cara, Manda... te... cara, eu me acabo com aquele negócio. Aí eu mostrei pra minha esposa: Olha aqui, olha aqui. Aí ela olhou assim.
3: Pum, nada,
0: nada. Eu falei: <risos> Aí ela até brincou assim. Não, um dia eu vou ser inteligente pra, ler, pra rir desse negócio. Eu falei: Não, essa aqui né. Isso é a parte do autismo, né, da inteligência. <risos> é o
2: retardo. É o retardo é o comandante. Retardo.
0: Exatamente. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Se liga aí na Super Live, na Choco Event, que vai começar agora. E até a semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos. Chega junto na Poia.se. E é isso. Tchau, tchau. Hello. Valeu. You just a black man bro. just a bucko, hey. just a black man this world. The next for me. Just a big dog. Yeah, my candles came in the backyard. like so dog.